0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute präsentiere ich euch eine weitere Sonderfolge meines Podcasts. Es handelt sich dabei um einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung, die von der Marketingbörse ausgerichtet wurde. Im Rahmen dieser Konferenz moderiere ich ein Roundtable zum Thema Personalisierung, Grenzen, Fallgruben und unbegründete Hoffnungen. Meine Gäste sind Guido Brandt, Teamlead Digital Marketing der Bundesagentur für Arbeit und Carina Schneider, Head of Managed Service bei DeFacto. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und spannende Impulse. Ja, lass uns mit der des starten. Karina, magst du anfangen, mal ganz kurz zu sagen, wer du eigentlich bist und was du mit Personalisierung so den ganzen Tag machst?
1: Genau, ja, sehr gerne. Also hallo, äh, mein Name ist Carina Schreiner. Ich arbeite bei de facto. Bei de facto bin ich im Bereich ähm, Head of Managed Services. Also ich leite den Bereich, wo wir Tätigkeiten machen, die eher äh, operativer Art sind, wo wir unseren Kunden unterstützen, daran äh, im CRM, im Loyalty oder auch im Kundenmanagement. Ganz konkret für den Bereich jetzt, äh, wo ich bin, ist es zum Beispiel Kampagnenmanagement. Da spielt ja Personalisierung eine essentielle Rolle, dass man quasi die Kampagnen, die wir ja ausspielen, anhand der CRM-Informationen ja auch möglichst relevant für die Empfänger machen wollen und äh, bedienen uns da natürlich halt auf der Personalisierung, sei das jetzt mit Next Best Offers oder dynamischen Modulen. Ich glaube, dazu kommen wir nachher noch. Und ja, deswegen liegt mir das Thema auch so sehr am Herzen, weil es wirklich ja ein zentraler Bestandteil meiner täglichen Arbeit ist und auch ein super wichtiger Agendapunkt unserer Kunden. Weil den Kunden ist es auch klar, sie brauchen das Thema Personalisierung, um eben gute äh, Customer Experiences zu schaffen. Das heißt, es steht bei ihnen auf der Agenda, ihnen ist die Bedeutung klar. Sie haben da auch die, sie kennen die Erwartungshaltung ihrer Kunden dass Kunden personalisierte Kommunikation oder Angebote oder einfach generell Personalisierung haben möchten. Und deswegen ja ist das ein sehr, sehr großer Punkt bei uns, wo wir uns eigentlich, also ich und alle anderen bei de facto und die Kunden, die wir haben, tagtäglich mit dem Thema Personalisierung, Planung, Aufbau, Betrieb von allen möglichen Prozessen und Technologien beschäftigen.
0: So kommt. Vielen Dank dafür. Und wir wollen heute vor allem auch über die Grenzen sprechen, was eben nicht geht. Schon gesagt, ein ganz wichtiges Thema für die, für die Kunden. Und Guido, magst du dich auch kurz vorstellen und auch sagen, wie das Thema Personalisierung für die Bundesagentur für Arbeit wichtig ist und vielleicht auch was und wie ihr personalisiert?
2: Genau, ja, gerne. Ich habe auch gerade ein schönes Zielbild nochmal gehört von der Kollegin von der Agenturseite. Und ähm, ich also das Zielbild haben wir natürlich auch, Personalisierung. Und wir gucken eben, dass wir es auch eben hier innerhalb des Betriebes dann eben ähm, realisieren. Dazu gehöre ich auch. Ich bin heute in Vertretung für Nien-Stefan Helbing hier, Marketingleiter bei der Bundesagentur äh, für Arbeit seit 2019. Und ähm, ich bin auch ein Ergebnis da äh, dessen, dass sich ja auch einiges gerade ändert und hoffentlich auch noch weiter ändern wird. Ich bin Teamlead hier seit 1.1. für digitales Marketing, Digital Factory, das heißt zum einen Digital Media machen wir hier sukzessive In-House und auch Content, das heißt Thema Denimation, Marketing, Automation etc. Und bin jetzt hier zusammen mit einer ganzen Reihe von Kollegen hier gestafft worden hier in Nürnberg, Kollegen aus, aus Berlin, aus, aus Industrieunternehmen, also alle von außen, um eben hier auch ähm, äh, entsprechende Zielbilder auch äh, mit, mit Inhouse-Kräften äh, voranzutreiben. Das heißt nicht, dass wir alles inhousen, sondern dass wir in Richtung Hybridlösungen äh, zukünftig auch immer mehr arbeiten. Das ist eben auch Wunsch hier. Äh, deswegen, bin ich bin auf Ergebnisse eines Prozesses, auf den wir ja noch mal äh, vielleicht kommen werden, äh, genau diese Transformation hier im Haus, das äh, im Inhousing äh, auch stattfindet.
0: Also auch mit sehr viel Erfahrung aus den verschiedensten Branchen. Genau, noch ganz kurz zu mir hoffentlich so ein bisschen bekannt, weil ich ja schon bei der digital mehrere Roundtables moderieren durfte, häufig zum Thema Kampagnenmanagement, Marketing, Automation oder zum Thema Personalisierung, Wir heute seit 20 Jahren in der Branche unterwegs, innerhalb einer eigenen Unternehmensberatung zum Thema und damit natürlich auch mit sehr viel Erfahrung in Personalisierungsprojekten. Und damit wollen wir auch gleich einsteigen und wir wollen natürlich positiv einsteigen, nicht direkt mit den Grenzen und den Teilstrecken, sondern habt ihr so zwei, drei positive Beispiele von Personalisierungsprojekten Du hast schon gesagt, Carina, es treibt viele eurer Kunden um, wo habt ihr Personalisierung umgesetzt und wo war es dann auch entsprechend erfolgreich?
1: Genau, ähm, ja, also es gibt sehr viele gute Cases. Ich ähm, habe heute mal zwei bis drei mitgebracht, die ich besonders spannend finde, weil sie sich sehr unterscheiden auch. Ähm, wir haben äh, für Kunden in der Fashion-Industrie oder wir arbeiten mit denen sehr stark mit Produktempfehlungen also mit dynamischen Produktempfehlungen, sei das jetzt äh, eben Next Best Offer und sowas, wo wir ähm, diese in verschiedenen Kanälen nutzen, also sei es jetzt im Newsletter, sei es On-Site, auf der Website, sei es in der App, äh, auch in, dem, in Print benutzen wir diese Technologie und wir haben quasi diesen Prozess aufgesetzt und haben auch ein langfristiges Business Rule Management dahinter. Das bedeutet, dass wir auch dieses äh, Tool und die Business Tools betreuen und durch langfristiges strategisches Test-and-Learn, also wir äh, entwickeln das dann weiter und auch für jeden Use-Case äh, weiterentwickeln, welche Regel da besonders gut funktioniert, so dass der der Empfänger der Kommunikation, in dem Fall jetzt der Newsletter zum Beispiel, halt wirklich relevante äh, Produktempfehlungen, äh, bekommt gerade an der Stelle, wo der Kunde den Need hat, also je nachdem, was für Newsletter er kriegt, Genau. Und da haben wir das jetzt für den Newsletter-Fall zum Beispiel in den ganzen Kommunikationen am Start. Das heißt, in äh, regelmäßigen Newslettern, in Promo-News-Anstößen oder auch in Lifecycle-Kommunikation. Und da ist es tatsächlich so, dass wir da einen massiven Uplift erreichen. Ähm, also man kann so sagen, ein zweiständiger Millionenbetrag ist es tatsächlich pro Jahr einem großen Kunden. Und das ist, ähm, ja, was, was wirklich groß und erfolgreich ist. Und wenn man sich das jetzt noch hochrechnet, man nutzt dann dieses Tool und die Logiken auch noch in anderen Kanälen, da kann man erahnen, wie viel das bringen kann.
0: Du hast so ähnlich spannende Use Cases.
2: Also für uns war es mal wichtig, dass wir ähm, äh, überhaupt das Thema Personalisierung, also Zielgruppen, also äh, Nutzerorientierung eben angehen und auch realisieren können. Das, wie gesagt, läuft seit einigen Jahren. Das war früher, haben wir Marketing gemacht, eben klassische Fernsehwerbung. So, und wir verstehen uns als Bundesbehörde als Lebensbegleiter, Berufsbegleiter, Berater. Das ist Bundesagentur für Arbeit, ist, ist den Bevölkerung 100 bekannt. Also das ist kein Marketingziel unbedingt, was man da verfolgt, sondern eher Sympathiewerte. Natürlich, das ist wie bei der Versicherung, wo, wo man natürlich eine Versicherung ähm, äh, genau nur dann braucht, ähm, in, in den Leistungsfällen, deswegen sind wir Team natürlich vorsichtig, aber wir haben eben ganz viele Produkte und äh, Leistung ähm, ähm, im Bereich eben der Berufsbegleitung, also das fängt vom Jugendlichen an, die sich noch gar nicht so bekannt sind und auch noch viel zu wenig genutzt werden. Und das sind eigentlich unsere Herausforderungen im Marketing, zu sagen, Mensch, der Jugendliche schon mit zwölf, das heißt bei uns vor, vor äh, Entlassklasse, also ähm, schon mit zwölf, der orientiert sich ja im Beruf und ähm, da, dem bieten wir Tools an, bis jemand den älteren Semester, der dann auch eine Umschulung machen will und und oder sich weiterentwickeln will. So und das ähm, äh, alles zu bewerben, und da ist Personalisierung ganz wichtig und der erste Schritt war erstmal zu sagen, okay, wir gehen aus der reinen klassischen TV-Werbung, wo ich inzwischen äh, weiß man ja, wo, also das geht ja eher Richtung 60, das ist Durchschnittsalter bei TV, dass wir das erstmal shiften Richtung digital und da überhaupt äh, jetzt, wir machen jetzt Snapchat äh, und, und, und TikTok, äh, diese Kanäle bespielen, genauso wie natürlich Google und Facebook, die Clash Performance-Kanäle, dass wir diesen Shift erstmal rüberkriegen Richtung Digital und damit schon mal Userzentrierung Schritt 1 sind. Schritt 2 ist dann, äh, Targeting äh, zu machen, äh, beziehungsweise dann also auf der Ebene können wir schon Targeting machen, aber dann eben ähm, äh, überhaupt die Datenbasis zu schaffen. Und das ist jetzt eben Thema auch dieses Jahres, nicht nur das Staffing hier in Haus dass wir eben ähm, die Leute haben, die das, das bedienen können, sondern eben auch Marketing-Automation. Die letzten ähm, Wochen haben wir die ersten E-Mails äh, verschickt von uns aus, also nicht extern, sondern in-house mit einem eigenen E-Mail-Tool, äh, äh, was wir hier haben und eben mit allen Redakteuren, die das machen. Und das, das ist eben eine Personalisierungsebene, wo wir jetzt sind. Und der nächste Schritt ist natürlich 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Aber äh, äh, da kommen wir noch hin, also dass wir jetzt eben... Äh, eben CDNs, also ähm, customer data Platforms etc., dass wir das eben auch installieren. Aber kommen wir später zu. Also du fragst noch schön Use-Cases, eben äh, jetzt Newsletter-Kommunikation, ähm, Arbeitgebermarke haben wir hier Faktor A. Und äh, das ist eben Newsletter, der alle zwei Wochen rausgeht und eben jetzt eben schon mal äh, Personalisierung äh, Schritt 1 ist. Genau, wir sind so auf der Skala, wenn du sagst von, von 0 nicht, aber von 1 bis 5 sind wir... Gerade so auf 1, anderthalb so und Ziel ist erstmal auf zwei bis drei Ebene, Qualitätsebene zu kommen. Ja, ich, ich mag, was du sagst. Ich habe eben schon gedacht, so
0: ähm, ihr arbeitet mit Businessregeln und Guido hast dann gesagt, so ja, die, auch die jüngeren Zielgruppen, irgendwas zwischen 15 und 18. Und dann habe ich gefragt, hey, wann stängt für euch denn eigentlich Personalisierung an? Also, man könnte ja auch sagen, man hat eine Segmentierung, dass man so ein bisschen so eine Alterssegmentierung macht. Und dann hast du gesagt, Guido die Daten nehmen, 63 Grad Kundensicht, ähm, CDP, also diese typischen Buzzwords, die dann, die dann vorkommen. Wann ist, wann ist es für euch eigentlich Personalisierung? Muss es dann wirklich zu so 100% individueller Content sein, der auf next offer daten berechnet worden ist? Oder ist es schon, wenn ich eingehe und von dem klassischen Newsletter weggehe und so eine Segmentierung mache, ist es dann personalisiert oder ist es dann personalisiert, wenn ich den, den Newsletter-Namen sozusagen anspreche? Wie ist da so euer euer Gefühl für
2: es, Gut, äh, genau, also Personalisierung machen wir alle jetzt äh, schon länger. Und äh, ich, ich glaube aber, dass das Wichtige ist, sage ich da nicht, natürlich nicht die Technik, sondern natürlich die Kundensicht, dass wir eine Kundensicht einbeziehen. Und ähm, sobald das anfängt, wenden wir uns der Person zu. Äh, das Und das kann man auf ganz verschiedene Ebenen runterbrechen, bis eben One-to-One. -one, ähm, aber ähm, das hängt auch eben vom, vom Channel ab. Also Und wir müssen uns natürlich auch immer Realismusfaktor stellen. So, Also wenn das Thema Personalisierung <lacht> ist, ja. Ähm, und davor war ich eben äh, Versicherungsbranche auch, das sind halt Branchen, die stark reglementiert sind ähm, und die wir haben jetzt hier im, im als natürlich Sozialdatenschutzgesetz, das heißt, wir spielen ja immer dann Ping-Pong auch auf der Ebene der Realisierung in den regulatorischen Rahmenbedingungen und aber das Thema Personalisierung ist eben ein treibender Faktor, auch Thema, aber eben die Realisierungsebene ist sicherlich bei uns was anderes als in anderen Branchen, meinetwegen auch in Finance oder sogar in E-Commerce oder oder Telco, also aber und, genau, auf unserer Ebene ist es eben userzentrierung, aber natürlich ähm, genau, soweit
0: weit es auch in den Channels geht auch. Ja, ja, ich, ich, ja ich, ich könnte schon was zu sagen, sozusagen. Jetzt, auf der anderen Seite das ist es natürlich kanalabhängig und andererseits kann man den Regler der Personalisierung halt immer weiter nach oben drehen, je mehr nutzerzentriert es wird. Wie, wie ist deine Sicht ja. der Dinge darauf? Also, sorry, also, Entschuldigung.
2: Entschuldigung, ein Punkt, den ich nur noch, noch ergänzt waren hatten in der Corona-Zeit, da war natürlich ähm, da haben wir bestes, äh, bestimmte Themen nochmal aufgegriffen, da haben wir Influencer-Marketing gemacht. Und da konnten die Leute natürlich dann direkt auch ähm, im Influencer-Marketing sich das kommentieren, So, das würde ich natürlich auch, äh, 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 ja, das ist ja fast schon One-to-One äh, one dann äh, zum Beispiel dann eben auch, auch mit dem, also da sind wir nicht ganz so weit weg von dem, was andere Wolf vielleicht machen.
0: Und bei dir, Carina, wie ist deine wichtigste Dinge darauf? Um,
1: ja, ich sehe es, ähnlich, also es ist, es gibt halt unterschiedliche Dimensionen von Personalisierung und ich glaube auch, dass der, der Weg der Personalisierung nicht irgendwo mittendrin anfängt, sondern ich glaube tatsächlich, dass man diese Dimensionen als ähm, als Unternehmen abarbeitet, also geht den Weg geht, also es fängt, das empfehle ich zumindest immer, ich fange nicht damit an, dass man ähm, jetzt zwei Jahre lang eine Personalisierungsstrategie ähm, und die Prozesse aufsetzt und dann hat man eine dynamische Personalisierung, one-to-one -one am besten noch, am besten noch Near-Time oder äh, was ist, also so, so persönlich wie möglich, sondern man geht den Weg ja eigentlich. Man fängt an mit Segmentierungen, ähm, testet es auch und baut es immer weiter aus, deswegen sage ich schon, ähm, eine Segmentierung ist für mich auch eine Form von Personalisierung, aber es ist halt, hat einen anderen Reifegrad, ähm, als jetzt ein One-to-One -one oder irgendwas, was dynamisch ähm, passiert.
0: Ja, ja, und ich mag auch, was du an der Stelle sagst, weil ähm, ich weiß, vor zehn Jahren habe ich doch ganz viele Vorträge gehalten, über die ähm, extremst personalisierte Webseite, Also nicht nur, dass du Next-Best-Offers hattest, sondern dass auch der, der Content und die Anordnung und die Farben sozusagen sehr stark auf den auf den Nutzer abgestellt sind. Also höchster Grad von Individualisierung, weil das damals total gewesen ist. Und es hat natürlich sämtliche Kunden komplett überfordert, weil man überhaupt noch nicht bereit gewesen ist, also wirklich individuelle next offers zu haben. Geschweige denn, dass die Webseiten irgendwie so aufgebaut gewesen waren, dass sie in irgendeiner Form hätten dynamisch generiert werden können, Nutzer individuell und das ist auf jeden Fall auch ein Learning, um, 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 das wir alle haben, dass jeder Kunde an einer anderen Stelle steht und dann sozusagen der Personalisierungsgrad langsam nach oben gefahren wird. Und du hast eben schon gesagt, zweistellige Millionenbeträge. Ich habe solche Projekte ja in Banken, Versicherungen, und Handelsbereich gemacht und gerade auch im Versicherungsbereich oder auch im Handelsbereich. Hat es häufig schon gereicht, wenn sozusagen das Werbebanner nicht das Banner war des Produktes, was man gerade vorher gekauft hätte, sondern man was anderes genommen hat, also im Versicherungsbereich war schon mal ganz hilfreich, wenn man dem Kunden keine Kfz-Werbung angezeigt hatte, wenn er von der Versicherung schon die Kfz hatte, sondern konnte man ein anderen Produkt gehen. Das klingt so völlig Banane. Und es ist ein Projekt die sind gar so lange her, damit wir dann die Conversion auch oben haben, weil das eben nicht die E-Skanne gewesen ist, sondern halt über eine einfache Segmentierung oder über einfache Businessregeln dann eben der Content schon personalisierter aus ausgespielt worden.
1: Ja, ganz wichtig, gerade zu so schmunzeln, weil du gesagt hast, halt dann nicht die Kfz-Werbung ausspielen, wenn er schon eine Kfz-Versicherung äh, gekauft hat. Meine persönliche Erfahrung und davon rede ich jetzt nicht unbedingt äh, als als von den Kunden, sondern als private Karina, ist, dass das tatsächlich so ist, dass das bei, dass es Unternehmen gibt, wo das schwierig ist, diese Novig zu implementieren. Also es gibt ähm, mit diverse Portale, wo man zum Beispiel Unterkünfte oder äh, also Hotelunterkünfte sich buchen kann. Und da erlebe ich zum Beispiel, ähm, dass man, das recherchiert man ja, und dann kriegt man eine Woche später eine E-Mail, da steht dann drin, Carina, möchtest du dir dann nicht noch, wie wär's mit einer Unterkunft in, äh, was weiß ich, äh, in Berlin? Und ich habe das schon längst gebucht und denke mir dann, okay, ja. Ich buche storniere das ja aber nicht. Also das ist, du sagst zwar, das ist banal, aber es ist, wo wir jetzt wahrscheinlich auch schon bei einem Grenze der Personalisierung sind, es ist nicht ähm, leicht immer leicht umzusetzen, weil man halt diese Dateninformationen, da hat eine Buchung stattgefunden, halt einfach in den Systemen vorliegen muss. Und die müssen halt ja, harmonisiert sein.
0: Ja, das ist für mich der große Klassiker zu sagen, weil natürlich der Kaufabschluss nachher dann in anderen Systemen liegt und dann die ganzen retargetten Online-Systeme wiederum andere Daten haben und lustig einen weiter beschießen, egal für welches Produkt, ja, äh, weil die ja nicht wissen, dass der Kauf betätigt worden ist und nicht wochenlang, nachdem ich ein Produkt gekauft habe, natürlich dann mit anderen Produkten gleicher Art versorgt werde und immer denke, so, hey, das ist alles Werbegeld, was weggeht, weil da wiederum eben Datenbanksysteme nicht verknüpft worden sind.
1: Ja, oder auch, auch ein Beispiel, ein von mir retoniertes Produkt, wenn ich die Werbung weiterhin sehe, ist auch verpulvertes Geld. Und deswegen, ich glaube, dass das, ähm, dass das das Wissen und der Wille da auch da ist und dass viele das auch sehen, aber es ist halt in der Realität und deswegen strecken wir ja heute auch nicht immer nur so leicht umzusetzen.
0: Das stimmt. Aber äh, um einen letzten positiv Gedanken zu haben, bevor wir da wirklich in die Fallgruben einsteigen, was ist denn so euer, euer Tipp, wenn ähm, Unternehmen sich jetzt entschließen, ähm, mehr Richtung Personalisierung zu gehen? Ähm, wie sollte man dann äh, anfangen ähm, was soll Erfahrung heraus?
1: Soll, soll ich mal loslegen? <lacht> Kilo oder ich gerade vorbrechen Also was ich ähm, immer empfehle, ist, dass man, also dass man sich auf ein intelligentes und strategisches Vorgehen konzentriert am Anfang. Also ich finde es ganz wichtig, sich auch mal die Zeit zu nehmen am Anfang und zu überlegen, was will ich und in welchem Zeitrahmen und warum will ich was erreichen. Also, dass man eben diese äh, das strategisch angeht und dass man halt auch, weil wir kommen ja dazu, man muss Datenbasis schaffen, man muss Technologie enablen, dass man da halt auch die richtigen Entscheidungen trifft vorher, ähm, um dann auch zu dem Weg, also zu dem Ziel zu kommen, was man möchte und auch sich einen, wie soll ich sagen, einen zeitlichen Rahmen aufsetzt und eine Erwartungshaltung macht. Das würde ich eben am Anfang empfehlen. Ähm, was mir was wir oft so machen, das habe ich schon gesagt, ist immer das Thema Think Big, ähm, Start Small, Move Fast. Also dass ein Plan und ein strategisches Vorgehen heißt jetzt ja auch nicht, dass man ähm, fünf Jahre lang erst dran arbeitet und dann loslegt, sondern sowas sollte auch immer ähm, sowas beinhalten, dass man ein kontinuierliches Vorgehen hat, sukzessive, dass man schnell startet und auch schon von Personalisierung profitiert auf dem Weg zu diesem größeren Reifegrad. Und das wäre eben mein Tipp, sich vorher strategisch erstmal zu überlegen, was will ich, warum, wie und in welchem Zeitrahmen.
0: Ja, super. So wie geht's dir Guido?
2: Genau, da kümpe ich auch gerne noch an, 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 an die Definitionsfrage von, weil ich äh, glaube, Personalisierung ist auch so äh, ein Cross-Channel-Thema. Es muss ja dann auch über alle Channels ähm, gespielt werden können. Also, dass man auch guckt, so über welche Kanäle, ist Step 1, äh, das zu machen konzeptionell und welche Kanäle muss ich soll auch anbinden, dass es aus Kundensicht wirklich auch personalisiert ist, weil äh, das betrifft äh, Versicherungsunternehmen, E-Commerceler, genauso wie 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 auch eine Behörde, äh, wo man einen Antrag stellt, digital vielleicht, dann rufe ich an in Arbeitsagentur und die wissen gar nicht, dass dieser Antrag dort ist und dann fange ich entweder von vorne an und ich sage, ich mache lieber gleich einen Termin beim Versicherungsmarkt oder eben bei der, bei der Arbeitsagentur vor Ort oder ich mache es äh, rein digital und äh, schlag mich dann eben durch, dass ich das dann online alles alles mache oder ich mache das eben ähm, mit mit doppelten Aufwand. Also dass, dass man dieses ganze Prozessthema eben, eben auch im Blick hat ähm, und äh, ja, äh, das kann man eben verlängern natürlich auch vom Marketing auf die digitalen Services, dass die, die natürlich auch entsprechend kundenfreundlich sind, das ist ja nur die Hälfte der Mieter. Wenn man jetzt, wenn wir tolle 360 Grad Werbung auch machen und der Kunde droppt dann in ein Tool, ist sage ich Online-Tool. Ich bin jetzt nicht cross ich bin ja. digital und ähm, die User Experience in der Antragsstrecke ähm, ist dann ähm, ist dann suboptimal oder die App ist nicht nutzerfreundlich oder äh, entsprechend auch die die Online-Tools, die wir dann zum Beispiel für die Berufsberatung anbieten, sind gar nicht mobilefähig. Ich habe aber natürlich Snapchat Traffic und wir brauchen nicht über Mobile First zu reden, aber das muss natürlich dann auch in Marketing, so muss natürlich dann auch auch gelebt werden. Das ist das eine und, ähm, weil du es auch gerade nochmal ansprichst, Carina, dieses ganze Konzept vorab, ähm, wir brauchen natürlich Daten, um zu personalisieren. So und das ist ja Infrastrukturthema mitunter oder überall, wo man es noch nicht gelöst hat, auf jeden Fall. Und, und ähm, dass, wir, dass wir die Daten über die verschiedenen Touchpoints entsprechend zusammenführen, um äh, dann entsprechend dann überhaupt eine Experience aufbauen zu können, Personalisierung. Und ähm, das, das ist ja auch, auch, auch bei Versicherungen, äh, ist das nach wie vor Thema Infrastruktur aufbauen. Wie kriege ich die ganzen Backend Backend-Systeme? wie, wie kriege ich eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden hin, digital und auch Cross-Channel und das, das natürlich bei uns auf. Und deswegen hatte ich eingangs gesagt, das ist hier ein Ergebnis von einer langen Reise, die ja schon vier Jahre dauert, weil man guckt natürlich erstmal ähm, auch, auch im Konzern, ähm, wie evaluiere ich das Thema und dann setze ich Budgets eben frei, um dann auch entsprechend äh, Technologie aufzugleisen. Bei uns war es jetzt so, dass wir ähm, aufgrund IT-Regularien und ganz besonderen Datenschutzsensibilitäten, wo wir später nochmal draufkommen, eben ähm, ähm, hier ganz bestimmte Technologien oder eben können, die nicht Cloud-basiert ist. Mhm. Äh, sondern eben ähm, äh, in-house gemacht wird. Oh, und äh, hier in dem Fall jetzt Open Source. Das musste auch erstmal evaluiert werden. Und das haben wir ein ganzes Technik-Package, also eben bis zur CDP, wie gesagt. Aber eben auch alleine die Webanalyse und jetzt bauen wir eben auch die Konnektoren auf Data Lakes, äh, Data Warehouses, etc., dass wir hier die Daten noch zur Verfügung haben. Also das ist nicht nur nicht nur ein Analysethema, sondern auch ein Konzept- und Realisierungsthema. Und das muss natürlich lange getrieben werden, weil das das ist hier zum Haus zumindest auch eben, eben Entscheidungen, das darauf zu setzen, die Budgets freizusetzen und, ähm, und das muss man eben auch äh, dann über mehrere Jahre erstmal führen, dass es eben dann realisierbar ist. Ja, bin ich dabei
0: und ähm, das ist mich so eine der, der Fallgruppen, wenn ich loslege und ich mag das, was du gesagt hast, Karina mit dem Think Big Start Small. Was du beschrieben hast, Guido, das ist mich so, ist dieser ganze Blumenstrauch, den du eigentlich machen musst, dieser, die da sich halt dann über alle Kanäle denken. Und das ist für mich einer der klassischen Fallgruben bei vielen unserer Kunden, die genauso groß denken und dann irgendwie so dieses Mammutprojekt sehen, was sich dann irgendwie über vier Jahre quasi entsteht in, in, in und gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen. Und deswegen, ich halte es für so essentiell auf der einen Seite dieses große Bild zu sehen, was man alles mappen muss und dann wirklich aber auch schmal zu starten. Und da tun sich viele immer so schwer, weil sie, weil sie halt sagen, so, oh Gott, wenn wir jetzt aber die E-Mail personalisieren und dann geht ihr auf die webseite und dann ist der Content aber nicht individuell, dann haben wir ja diesen Bruch hinten dran, das ist alles total unglücklich. Das können wir nicht machen, wir müssen erstmal wirklich alle Kanäle gleichzeitig personalisieren. Ihr ja, werdet so sterben, Leute, wenn ihr das alles machen wollt. Und ich sage mal, hier ist jetzt auch schon ein Schritt erreicht, wenn wir die E-Mail personalisiert haben, weil vorher war die nicht personalisiert und Web war nicht personalisiert und jetzt haben wir jetzt eine Sache schon mal, wir haben ja schon mal einen Erfolg und dann haben wir hier über Conversion dann gehen wir quasi Schritt für Schritt vor das ist so meine persönliche Empfehlung, wo ich auch mal wieder sehe, wie viele Projekte einfach hängen bleiben, weil man irgendwie dieses große Zielbild erreichen will, anstatt einfach Schritt für Schritt vorzugehen. Und dann noch Motivation zu sammeln, indem ich einfach diese einzelnen Erfolge habe. Erst äh, Web oder, oder als E-Mail, dann Web und Co. Oder wie seht ihr das? Ihr würdet, oder Guido, du hast ja schon gesagt, Karina, du würdest auch Small starten. Wie, wie, macht ihr das auch so oder macht ihr das direkte Big Picture bei euch?
2: Nee, also klar, ein Schritt nach dem anderen so. Also jetzt E-Mail-Newsletter rausschicken. Ähm, gucken, dass die Namen alle drin sind und der nächste Schritt ist dann, E-Mail zu segmentieren, E-Mail-Inhalte zu segmentieren, wie Karina es auch schon beschrieben hat. Genau, so dass wir da weiterkommen und ähm, genau, wir, wir müssen ja immer auch, auch zeigen, dass es funktioniert. Wir müssen immer Zwischen-Quick-Wins äh, zeigen. Deswegen, das geht nur ein Schritt nach dem anderen. Genau, bin ich komplett bei euch.
1: Ja, okay, machen wir meistens auch. Ich glaube, dass man die schnellsten Erfolge und die, also die schnellsten Quick Wins und auch die einfachsten Quick Wins, ähm, einfach durch, ähm, Online-Kommunikation erreicht. Ähm, sei es jetzt, äh, Newslettering oder auch die Website. Ähm, ich glaube, wenn es dann mal so Richtung Offline-Kommunikation ge geht, das sind dann die, die, die schwierigeren Cases. Insbesondere, wenn man online und offline dann auch noch harmonisieren will. Weil ich glaube, da hat man die größten prozessualen und technologischen äh, Barrieren. Aber da wird es natürlich auch, ähm, also ich rate ja nicht davon ab, da ist viel Hebel drin, da ist auch viel möglich. Man man gibt ja auch Untersuchungen, äh, wo man sieht, dass gerade dieses Online und Offline nicht so sehr verbreitet ist bei Unternehmen und sich sehr viele eher auf diese Kanäle ähm, erst stürzen, vorzugsweise erst in den Newsletter, was aber auch bedeutet, dass hier auch die Erwartungshaltung, glaube ich, am größten ist. Vom Kunden, ähm, dass der Newsletter als allererstes personalisiert ist und man hier auch vielleicht nicht den krassen Impact am Anfang gleich hat, weil das eher schon so eine Erwartungshaltung ist, die man decken muss.
2: Aber Carido, ich glaube, es ist auch die Frage, was ist bekannt? Weil, wenn wir als Marketer hergehen und sagen, boah, wir haben super Ideen und guck mal, was alles geht, wir müssen es ja intern auch verkaufen in die Fachbereiche, weil das wird ja auch benutzt dann, genutzt dann auch mit äh, so und und da ist E-Mail oft bekannt, aber wenn ich jetzt ähm, auch ein anderes use case system es vor dynamische Landing-Pages zu machen, das ist natürlich auch User-Zentrierung, dann muss ich ja erstmal zeigen, hm, du brauchst mir jetzt keine zehn Deep-Links zu geben für deine äh, Content. schon mal ist, Wir wollen auf die Ebene gehen, einen zu haben. Und das muss ja auch erstmal verstanden werden. Ähm, so, also, und das sind alles äh, Leute, die sind jünger als ich. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, aber es ist halt nicht so üblich, wie ein Newsletter. Kriegt jeder und hat schon seine Personalisierungserfahrung damit gemacht, mit falschen Namen etc. oder auch richtig und, und äh, ein Cookie kann er auch blocken und so. Das, das sind Erfahrungswelten, aber und das betrifft natürlich auch die Kollegen, die nicht im Marketing sind. Hm. Äh, genau.
0: ja ich, ich bin mittlerweile sogar auf einem anderen Schritt. du hast es eben schon gesagt gehabt, als ähm, die ersten Digitalisierungs- oder Personalisierungsprojekte ich gemacht habe, äh, eine kleine Zeit auch immer plädiert dafür, dass wir mit den ähm, digitalen Kanälen anfangen, weil die so einfach sind. Du also, ähm, hast halt den individuellen Content und dann schießt du die digitalen Kanäle an und bist super schnell durch. Äh, wenn wir Richtung Next Best Offer denken, haben wir auch viele Projekte gemacht, wo wir natürlich dann auch in Richtung Vertrieb gegangen sind oder Service, dass die sozusagen den Kunden dann direkt ansprechen im Kanal. Und da hast du ja nicht nur das Thema, dass du das irgendwie an die Menschen ranbringen musst. Du musst die Menschen dann auch darin ausbilden das sozusagen dann noch vermarkten und du musst halt mit Themen wie Betriebsrat sich sich beschäftigen, nicht nur Datenschutz, sondern Betriebsrat. Und da haben wir eine lange Zeit einen Bogen drumherum gemacht. Das heißt, wir haben erstmal alles andere personalisiert und dann sind wir in diese Kanäle reingegangen. Und mittlerweile bin ich da auf einem anderen Tripper. du hast eben das gesagt schon, du hast gesagt, der Hebel ist da teilweise viel größer. Und gerade der menschliche Kanal ist ja so unendlich teuer, logischerweise. Dann haben wir da viele gute, ausgebildete Mitarbeiterinnen sitzen, ähm, dass ich mittlerweile sage, hey, äh, lass uns gucken, in den Business case rechnen, ob wir die Personalisierung nicht sofort dahin bringen, ähm, weil da. Bist du direkt am Kunden dran? Ähm, und da ist jede Minute letztendlich Gold wert. Äh, und lass uns das nochmal stärker personalisieren. Äh, auch so ein bisschen in der Kombination mit dem, was du gesagt hast, Guido. So E-Mail-Personalisierung kennt mittlerweile irgendwie jeder und können wir, also den Öffnungsraten und den nicht mehr so hoch. Ähm, aber der, der wirklich eine saubere individuelle Ansprache in den menschlichen Kanal zu haben, das ist nicht so, nicht so gegeben in allen Bereichen, dass wir, dass ich im Augenblick, wenn ich eine Präferenz hätte, eng vom Kunden logischerweise auch mal durchsetzen. Mhm. Da, da hineingehen
2: würde. Das muss nicht alles digital sein. Ich habe in meiner Ausbildung, da gab es auch kein Internet, ähm, <lacht> und das war gleich nach dem Abi, und da habe ich, ähm, natürlich gab personalisierte Briefe, da hat man früher Briefe verschickt, und dann gab es ähm, so Prospekte, und die, die haben wir wirklich dann äh, entsprechend dann auch zusammengetackert, je nach Kunden, äh, ging, okay. das in der, ging das dann die verschiedenen, so heute heißt es Programmatic Printing, und ähm, das ist auch bei uns auf auf dem ähm, Schirm. Gerade weil es auch Effizienzen hebt, wenn ich bestimmte Druckstraßen äh, äh, dann eben aufbauen muss, um Aufträge zu, also da, dann zu generieren, kann man ja dann eben das schön zusammenfassen. Also das gehen wir auch an. Also das, das muss nicht ich als digital sein. Also vom Ergebnis.
1: Ich finde die Aussage, Jörg, von dir auch, äh, also die kann ich auch unterschreiben, dass man auch in Offline ja auch gerade einen großen Hebel hat und eigentlich es vielleicht auch umdrehen sollte, dass man sagen sollte, ich gehe erst den schwierigeren Weg. Du hast aber recht, es ist tatsächlich so, dass du hier ja auch die, äh, die Komponente Personal und Training hast. Also wir haben ähm, bei uns, bei de facto, haben wir mal eine Personalisierungsstrecke äh, aufgesetzt ähm, für einen Kunden im Home-Shopping. Und übers Home-Shopping, ich meine, wie funktioniert das? Man sieht es online, man sieht es im Fernsehen und ruft dann an. Das ist einfach noch so der Hauptweg. Die haben auch eine Website, aber die Hauptzielgruppe des home Homeshopping greift zum Hörer. Und da haben wir auch eben die, diesen Customer Service personalisiert, indem wir da verschiedene ähm, Logiken und Algorithmen implementiert haben in ihrer Customer Service Oberfläche natürlich, dass die da auch ein deutlich besseres Cross-Selling machen konnten für den jeweiligen Kunden. Und der Hebel war auch wirklich massiv, war war wirklich gut, aber es ist auch tatsächlich so, dass du halt, wie du sagst, musst das Personal auch schulen da hingegen, dass sie wissen, warum sehe ich jetzt diese Cross-Selling-Empfehlung, wie wird die abgeleitet, was ist der Kontext, ähm, um das auch dann, ja, wirklich gut an den Kunden verkaufen zu können.
0: Absolut, also da, da kommt ja noch mehr rein, ähm, also, wenn wir schon bei, bei Fallgruben sozusagen sind, habe ich so zwei Geschichten, die mir direkt einfallen. Also Einmal haben wir wirklich den Neckbest Offers in die, in die Service- und Kreuzletter eingeliefert quasi. Und dann haben wir uns gewundert, warum eigentlich ähm, nie die vorgegebenen Produkte verkauft werden, die sozusagen hoch oben gewesen sind. Äh, die hat man sozusagen so eine Maske mit den fünf Top-Vorschlägen. Und dann konnten sie immer anwählen, will der Kunde haben, will er nicht haben. Und dann äh, sind die ersten Wochen gelaufen mit dem Thema und die haben immer unsere Produkte abgelehnt. Wir waren total irritiert hinten dran, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass die Treppis-Agenten äh, genau wussten, welche Provision an welchen Produkten lag. Also haben die einfach immer alle Produkte, die halt nicht so hohe Provisionen hatten, weggeklickt, nach dem Motto Kunde will die eh nicht haben, bis dann der Vorschlag kam mit dem Produkt, was sie verkaufen wollten, wo die hohen Provisionen drauf gewesen sind, weil wir gemerkt haben, okay, es reicht nicht nur, die Vorschläge zu machen, sondern wir müssen auch die Provisionen anpassen,
1: weil
0: sonst ja. Nachher ja, letztendlich selber auf Und einmal hatten wir auch das Thema, dass es dann angewendet werden sollte. Ähm, und wir danach nochmal, ähm, sollte es weitergerudelt werden, der Anruf, äh, um eine Zufriedenheitsabfrage zu machen und zu gucken, ob das Gespräch gut gelaufen ist mit diesen personalisierten Vorschlägen, sagt der Serviceagent. Und wir hatten ab dem ersten Tag eine hundertprozentige Zustimmungsquote, wie toll das ist. Und dann haben wir uns dann auch nach einer Woche gefeiert. Und dann waren wir dann irgendwann doch irritiert, warum wir dann 100% haben. Und das war wirklich, erschien uns irgendwie total seltsam. Und dann haben wir gemerkt, wir haben wir ja auch andere KPIs geschaut und gemerkt, dass wir irgendwie 30 Verbindungsabbrüche haben. Und vorher waren das irgendwie so 3%. Und dann haben wir gemerkt, dass immer mehr das Gespräch schlecht gelaufen ist, hat der Agent einfach das Gespräch beendet. Und dieses Weiterbrüchen kam gar nicht. Und nur wenn es gut gelaufen ist, hat er es weiterlaufen lassen, sodass es dann 100 Prozent Erfolgsquote gab. Und ich dachte, okay, ja, der Faktor Mensch muss halt irgendwie immer noch über geschaut werden. Sind die Kollegen gut trainiert? Passen die Provisionsmodelle auch rein? Ähm, ja, oder haben wir eine Verzielung, die unsere Umständen halt auch unseren unserer Personalisierung letztendlich entgegenzielt, Das passiert häufiger schon. Ja.
1: Generell, wie du sagst, die Opportunitäten, also die gibt es ja dann auch nicht nur für die ausführenden Kräfte, sondern du kannst ja Opportunitäten auch im Unternehmen haben, im Management. Also ähm, es ist ja nicht immer so, dass das Thema Personalisierung oder wie es dann ge gelebt wird, welcher Inhalt, also dass man sich zum Beispiel macht, das ist jetzt ja die Hypothese, dass ein Newsletter hundertprozentig personalisiert ist und nicht vorgegeben wird, was für Inhalte da drin sind. Also äh, zumindest nicht strategisch vorgegeben wird. Das clasht ja auch gegen die Realität, weil es gibt Stakeholder in Unternehmen, die haben gerade ein Interesse dran, dass ein bestimmter Inhalt in Newsletter, sei das jetzt Brand oder Marketing, auf alle Fälle fix drin ist und äh, nicht durch eine Personalisierungslogik ähm, dann rauskommt. Also das Thema Opportunitäten würde ich auch nennen, wenn du äh, sagst, was sind denn so Fallstricke? auf einmal ausführende Kraft, aber auch von der planerischen oder vom Management,
2: ja. ja. Damit würde ich mich nur, nur anschließen. Der Stakeholder-Management ist natürlich Transformation generell für jedes Transformationsthema. Wichtig zum also Beispiel ähm, kennen wir auch aus äh, und äh, da, da muss man dann eben auch gegenargumentieren oder das, ähm, auch im Brand-Marketing, die kennen eben oft eher das klassische, ich sende an alle und dann kommst du als Vertriebler her und hast deine Kundenbedürfnisse und musst, musst da auch äh, natürlich auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen und auch mit Daten immer zeigen, wo in die Reise geht, äh, äh, dass man da, da jeden mitnimmt.
0: Ja, das wird, das wird den Daten zeigen und das ist mir auch nochmal wichtig. habe ähm, also, meine Historie häufig wirklich, also, vielleicht übertrieben, war eine CRM-Manager vor mir gehabt, die gesagt haben: Jetzt können wir alles personalisieren und, und jetzt haben wir einen Manager, wie du es beschrieben hast, Carina. Die wollen aber unbedingt, dass wir 100.000 Kunden anschreiben für das Produkt und wir haben eigentlich nur 20.000 und die wollen das ja halt trotzdem irgendwie haben. Hey, was kann ich denn machen? Ich dachte, CM wäre jetzt wirklich wichtig und wir wollen irgendwie aus Kundensicht vorgehen und die hindern mich an der Personalisierung, weil die immer noch mit der Gießkanne rausgehen. Und ich habe immer gesagt, so ähnlich wie bei dir, Guido, hey, dann nimm doch einfach die Daten und wenn du nur 20.000 hattest und die wollten 100.000 anschreiben, dann sag doch einfach, hey, wir haben 80.000 Werbeplätze verloren, die werden individualisieren können und das entspricht, an 120.000 Euro. Er zeigt einfach auf, was durch diese alte Denkweise letztendlich verloren geht. Und ähm, damit haben wir super Erfahrungen gemacht, weil typischerweise also so nach den ersten sechs Monaten hat man dann festgestellt, so, okay, das alte Verfahren scheint nicht erfolgreich zu sein. Und irgendwann merkt man halt dann, dass die geforderten Mengen geringer werden und sich stärker dem individuellen Content quasi anpassen. Ähm, habt, ihr, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, unbedingt. Also wenn man es schön nachweisen kann, dann würde ich gleich zum nächsten Würde wenn auch, ähm, was man immer kann. Also ich nenne es auch mal gleich, äh, wenn du eine, wenn die Erfolgsmessung von der Personalisierung nicht wirklich ist, aus gewissen Gründen, mhm. ähm, weil die technologische Basis nicht vorhanden ist, weil die Prozesse nicht da sind, dann wird es halt auch immer schwer. Dann kannst du solche Sachen halt nicht zeigen an harten Dat Daten und Fakten und eben, ähm, ja, zeigen, dass der personalisierte Weg in dem Moment ähm, kein Verlust ist, sondern es besser macht. Und ja, wenn man die Daten hat und man kann, das machen wir auch, wir zeigen dann äh, anhand von äh, sogenannten analytischen Kampagnenoptimierung auch, was die bessere Menge gewesen, wäre, was der Invest gewesen wäre, ab wo in welcher Kundengruppe auch eher ein äh, positive ROI ist, wo nicht mehr und empfehlen dann daran. Wenn man die Menge, wenn man die Zahlen hat, ist das super, dann findet man auch gehört, also schon. Manchmal scheitert es halt daran, dass die Erfolgsmessung gar nicht so leicht ist, weil halt gewisse Rollgruppenkonzepte oder technologische Maßnahmen.
0: Wir haben ja eine Frage, um die geht an Guido. Um die lautet, gibt es bei euch eine schriftlich formulierte, abgestimmte und mit breitem Konsens äh, quasi unterschriebene
2: Digitalstrategie? <lacht> ja, Interessiert mich auch. Ja, äh, genau. Gibt es. Gibt es, ja. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist, ähm, ist auf verschiedenen Ebenen hier auch entsprechend schon seit einigen Jahren im Laufen und auch entsprechend hier im Haus natürlich abgestimmt. Das ist, äh, muss ich das wie im Konzern vorstellen, das sind 120.000 Leute ähm, deutschlandweit und äh, auch regional aufgestellt mit der Bundeszentrale hier in Nürnberg. Das ist natürlich abgestimmt, aber ist wie alle, Digitalstrategien natürlich ständig auch um, sich entwickeln und wir haben eine neue Vorständin jetzt auch, Frau Nades, seit einigen Monaten, die auch sehr viel Erfahrung, auch jetzt natürlich im Marketing-Wahlkampf hat, auch entsprechende Social-Media-Erfahrung etc., äh, die ja auch äh, Themen mitbringt und ähm, das ist da natürlich auch von der Seite immer im Wandel, auch mit einer, ganz vielen neuen Impulsen auch. Du sagtest vorhin auch was zum Thema ähm, Betriebsrat, weil das sind natürlich auch Fallstricke, was ich jetzt kenne im, im Marketing auch. Man will sich Daten angucken auch und dann kommt die IT und sagt: Naja, ihr habt ja gar keine Zugriffsrechte auf die Daten und ähm, ähm, muss natürlich für eine Segmentierung auch eben wissen, was, was dort äh, stattfindet. Und gerade im Konzern wird es ja dann eben in Silos aufgeteilt: Die einen sehen die Daten, dürfen aber nicht. Äh, nicht Ergebnisse machen, die anderen sehen die Ergebnisse und so. Und das muss man natürlich auch immer dann, dann strukturieren oder berücksichtigen, Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Daten und auch entsprechend dann, dass man die Prozesse schaffen, das Marketing gucken kann, was denn bei den Kunden passiert, um darauf dann wieder äh, was zu entwickeln. Das, so weit sind wir nicht, das war jetzt eher, ähm, äh, das, das kenne ich aus, aus der Versicherung. Und äh, ich habe bei uns äh, hier ist, ist natürlich, das habe ich auch schon gesagt, ähm, dann wird der Fall strikt, dass eben auch, auch von dem Hintergrund-Datenschutz die Softwarelösung, die wir alle brauchen, um eben Personalisierung zu machen, eben in dem Fall dann bei sensiblen Daten äh, cloudbasiert sind und dass wir da eben natürlich auch im Sinne der Nutzer, die wir dann noch spielen wollen, ähm, natürlich sehr sorgfältig damit umgehen müssen, dass wir da eben mit Konsens arbeiten und nicht nur natürlich Konsensmanager, aber dass dahinter auch ein echter Konsens stehen muss, und das ist für uns hier Marketing auch eine ethische Frage, auch und natürlich vom Sozialdatenschutzgesetz auch vorgegeben, dass wir hier auch, dass das nicht ein Fallstrick ist für uns alle, sondern eben, dass wir hier ein Arbeitsfeld haben, mit dem wir auf, auf Augenhöhe der, der User, der Politik und, und auch uns vom, vom Marketing eben Lösungen arbeiten müssen. Ähm, äh, genau, dass wir hier eben, eben weiterkommen.
0: Ja, ich finde das ein schönes Wort, über den ethische Frage. Und natürlich gibt es im Datenschutz bei den Bestimmungen richtig oder falsch, aber ich sage halt auch immer, gerade starke Brands ähm, sollten auch immer sozusagen gucken, äh, wie sie mit Kundendaten umgehen, weil das eben häufig was mit gefundener Moral oder empfundener Ethik zu tun hat. Ähm, und ähm, deswegen ist es wichtig, sich da sozusagen auch selber zu positionieren und zu überlegen, was erwarten denn eigentlich Nutzer von, von mir, unabhängig davon, was der Datenschutz selber vorschreibt. Ähm, Frage an dich, Carina, ähnlich wie eben an dich, Guido. Wie sieht es mit der Digitalstrategie bei deinen Industrie- und Handelskunden aus? Haben die sowas typischerweise oder wie, wie arbeiten die?
1: Sehr unter sehr heterogen würde ich jetzt bezeichnen. Ähm, es gibt ähm, gerade die, die sehr, glaube ich, schon einen großen Reifegrad von der Personalisierung haben. Ähm, das liegt ja auch daran, dass die schon lange sich damit beschäftigen. Also Personalisierung, haben wir ja gesagt, ist ja auch ein Prozess und dauert und das heißt, das Thema ist bei denen auch schon länger präsent. Ähm, die haben sowas wie eine Digitalstrategie vorliegen. Ähm, es gibt aber auch ähm, sicherlich Unternehmen, wo das eher so ein bisschen aus dem Bauch raus, würde ich jetzt mal sagen, das Gefühl ist. Oder es sich sehr schnell wächst. Ändert. Oder auch, was ich ehrlich sagen muss, ich arbeite auf Dienstleisterseite, es ist zumindest nicht uns sehr prominent mitgeteilt wird. Ja. Ähm, also das ist ja auch immer so eine Sache, sage ich jetzt mal, eine Digitalstrategie ähm, ist ja vielleicht auch was, was, was sehr ich sage was, was wertvolles ist, was unternehmensinternes. ist und ähm, es besteht nicht immer das Verständnis darauf, dass das halt natürlich für jemanden, der jemand bei mir Personalisierung helfen will, auch diese umfassende Strategie halt wichtig wäre, die dann auch einfach zu teilen. Und das macht man natürlich auch nur, wenn man ja klar das Vertrauen und ich glaube schon dass die Kunden mit die mit uns Personalisierung machen da Vertrauen haben aber auch langfristig das Projekt langfristig sieht und auch langfristig bei einem Partner sieht dass man so eine langfristige strategische Geschichte ähm, quasi aufstellt ist das eine und dann gibt es natürlich auch Fälle ähm, weiß ja wir machen das auch ganzheitlich also Digitalstrategien oder sowas erstellen wir auch selber ähm, für Unternehmen ja genau
0: also ja, das meine Erfahrung ist, dass Unternehmen häufig so eine Digital- oder Personalisierungsvision haben, also meistens so ein, zwei, drei PowerPoint-Sorten. Aber dann, wie die Strategie ausschaut, wie die Roadmap ausschaut, wie man dann da wirklich dann dahin kommt, da tun sich viele Unternehmen schwer, weil das so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, geht mit diesen ganz großen Dickbangern, dazu müssten ja hier und hier und hier und hier und hier und was, wo fangen wir denn eigentlich an und, ähm, und wo hören wir letztendlich auf? Und das ist ja auch nicht einfach. Und ähm, da finde ich immer helfen, eben Wartos-Firmen äh, wie ihr oder wie bei uns. Die letztendlich, sagen wir mal, aus dieser diffusen Wolke, die da irgendwie Richtung Pedalisierung steht, da würde ich mal, zack, eine Strategie runterbrechen on the Roadmap, wie man dann nachher auch entsprechend sein
2: Aber ich glaube auch für, für Dienstleister, wie, wie euch, wenn du das so, so sagst, ist auch wichtig, dass ihr gegenpartshaft, wie Karina auch schreibt, die Vertrauen auch aufbauen können zu Agenturen, dass inneren Unternehmen dann eben auch Ressourcen da sind. Also, bei Strick, ähm, oder wichtig ist, ist ja auch, dass die Ressourcen da sind mhm. und, ähm, wie gesagt, ich, ich finde es cool, ähm, dass dass die Behörde jetzt hier auch digitalen Marketing macht und dass ich auch Kollegen, wie gesagt, dass wir eine ganze Reihe von Kollegen ähm, eben haben, die von außen tatsächlich gekommen sind. Und das ist richtig cool äh, bei uns, ein am Büro und alles gut. Es äh, wird halt bei Skype gemacht äh, meistens, aber... Ähm, und Teams kommt noch irgendwann, aber das ist ja auch, hast du sicherlich auch bei anderen Kunden, Karina. So. Also das, ähm, das, genau. Aber deswegen... Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass Ressourcen da sind, dass, dass eben der Agentur schnell Vertrauen gegeben werden kann, auch, auch das, auch das ähm, gebaut werden kann, so dass man sagt, guck mal hier, ich werde jetzt mal der Agentur das sagen, wie können wir da ein Package äh, Insights geben, was ich rausgeben kann und dass man das auch bauen kann und dass es nicht so viel Abstimmungsschleife innerhalb des Unternehmens braucht, bis dann eben eine Agentur äh, ein Briefing auch bekommt, mit dem sie arbeiten kann.
0: Ja, eher wichtiger Punkt ist Unternehmen dann ihre eigene Kompetenz auch aufbauen, um überhaupt Dienstleister steuerungsfähig auch zu werden. Ja, werden. stimmt. Da gibt ja den schönen Spruch, alles was digitalisiert werden kann, wird irgendwann digitalisiert werden. Ist es bei der Personalisierung auch so? Was heißt, wird alles, was personalisiert werden kann, auch eines Tages personalisiert werden? Wo, wo liegt da aus eurer Sicht, wo liegen da die Grenzen? Also, wo wird sich hinentwickeln, was wird man eher nicht oder Personalisierung oder wo lohnt sich auch Personalisierung aus eurer Sicht aktuell zumindest noch nicht?
1: Ich finde dieses, weil du hast ja gesagt, alles, was personalisiert werden wird, äh, wird personalisiert. Das bedeutet ja, dass man eine hundertprozentige Personalisierung hat. Und die hat natürlich, die hat, dieses Gedankenkonstrukt hat ja verschiedene Grenzen. Also ähm, das eine ist ja auch, dass ja was, was kann was kann Perso oder warum was kann Personalisierung nicht oder woran scheitert es vielleicht trotzdem? Ist das Thema wenn ich kein, kein relevantes Produkt oder ein relevantes Angebot habe, dann bringt mir die Personalisierung auch nichts. Also, eine Personalisierung kann auch ein, einen, schlechten Service oder eine Unrelevanz von, von einem Unternehmen für jemanden nicht retten. Ähm, äh, das, das ist das eine oder ist das nicht wettbewerbsfähig oder das Preisniveau oder das Produkt ist einfach schlecht. Das funktioniert nicht. Und, ähm, ja, es ist trotzdem auch dieses Thema, das fand ich von Guido auch, wo er gesagt hat, die Ethik spielt auch eine Rolle. Und ich finde damit, also Ethik ist ja auch was, was wir uns selber, sag ich mal, auferlegen. Das Vertrauen der Kunden ist aber auch ähm, eine, eine starke Grenze. Also wenn ich zu stark, zu offensichtlich und auch noch mit Sachen, die vielleicht keinen Mehrwert bieten für den Kunden, mit persönlichen, superpersönlichen Daten oder also irgendwas, was total komisch ist, wo ich ja eigentlich gar keinen Benefit da draus habe, ähm, wenn ich damit personalisiere, dann kann ich Vertrauen ja auch zerstören oder gar nicht aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch was, deswegen wird man nie hundertprozentig alles personalisieren, ähm, weil ich glaube, für die für die Kunden ist es einfach komisch, wenn so zugeschnitten das ist auf dich, ähm, da wirst du misstrauisch. Also ich glaube, da gibt es ja so im persönlichen Umfeld jeder hat so manchmal das Gefühl, dass ähm, wenn man über ein bestimmtes Thema oder Produkt gesprochen hat und später dann aus dem Nichts plötzlich in Social äh, die äh, die Werbung dazu sieht und man hat es nicht gegoogelt zum Beispiel, sondern man hat halt vielleicht sich nur mal unterhalten mit jemandem dazu. Das ist ja schon was, glaube ich, wo jeder mal erwähnt, erlebt hat, wo man so ein bisschen misstrauisch wird. Und ich glaube... Wenn man, wie gesagt, zu offensichtlich zu viel und auch irgendwas, was keinen Mehrwert hat und vielleicht auch eine sensible Information ist, dann ist das Vertrauen schnell weg und dann bringt auch Personalisierung nichts mehr oder richtet eher mehr Schaden an.
2: Ja. Richtig. Wenn Personalisierung Nutzerorientierung ist, dann bin ich bei dir. Es wird immer Nutzerorientiert sein, solange wir immer vertrieblichen und, und ja auch. Äh, äh, ähm, Blick eben auf, 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 den Mitmenschen haben, ähm, wird es das auch geben. Aber Personalisierung, ähm, wo es da wirklich auch um die Person geht, da wäre ich auch vorsichtig, ob alles personalisiert sein muss oder kann auch. Thema ähm, Cookie-List-Tracking, Consent-Management, uns brechen Datenbasis äh, ganz viel weg, auch wo der Nutzer uns gar nicht den Consent gibt. Ähm, digitales Marketing ähm, hat immer davon gelebt, auch ganz viele Daten erstmal zu haben, aber jetzt kommt es so langsam ähm, der gesellschaftliche Konsent. Äh, äh, holt uns alle ein oder holt die Branche ein und dann muss man eben auch gucken, wo, wo es überhaupt eine Vereinbarung gibt, mit dem User auf Personenebene äh, zu sprechen und es muss ja auch nicht sein, so dass ich alle Daten habe, um eine nutzerzentrierte Werbung zu machen, Angebote zu machen, ganz davon abgesehen, was Karina sagt, natürlich, dass die Produkte auch nutzerzentriert sind, aber dafür gibt es ja auch Tools, das muss ja gar nicht auf Personenebene sein, um nutzerzentriert äh, und, und passend zu sein.
0: Ja. Ja, ich habe schon, heute gesagt, dass Personalisierung nicht letztendlich selbstcheck sein muss, sondern immer für den Nutzer ja dann auch entsprechend das beste äh, Ergebnis geben soll. Du hast es eben schon gesagt, ich habe konkret den Fall äh, in Erinnerung, ich glaube bei sechs, sieben Jahren war ich bei einem Bankenvorstand und der wollte halt Next Best Offer haben und äh, den Kunden individualisieren mit Werbung. Dann ich gefragt, warum denn eigentlich? Da hat er gesagt, ja, ich habe gewisse Produkte, die werden nicht mehr verkauft und ich will halt, dass dann über Next Best Offer diese Produkte verkauft werden. Da hab ich gesagt, warum hm, die die nicht verkauft, der meinte, ja, weil die nicht mehr Wettbest sind, die sind zu teuer. Dann meinst du, ja, aber dann hilft doch auch, auch nichts doch nicht mehr. Und er doch auch, die Kunden finden, die sie noch kaufen oben. Ich glaube, das wird ein bisschen elgen. Ähm, dann haben wir das auch gelassen. auch Dann und dann andere Projekte gemacht. Und gleichzeitig halt ist ich das mit dem, dem Kunden ähm, erklären so wichtig. Ich meine, ich kenne diese Fugie-Geschichten, die habe ich selber erlebt, die du erzählt hast. Und andererseits, eine meiner Lieblingsgeschichten zum Thema Umgang mit Daten, die ist auch schon etwas älter, da habe ich für ein Projekt, habe ich die Dukas kundenkarte abgeschlossen. so also die Douglas-Karte für die Kennt. Und dann war ich noch, stehe ich in der Duplets-Filiale und dann sage ich so, hey, was was passiert denn eigentlich dann damit? Weil ich mal wissen wollte, was die mir dann sozusagen dazu sagen. Und dann war ich so krass, und ich, war in der, ich war in der Filiale und habe gerade was gekauft, mache diese Karte und die sagt so, ja, wir sammeln ihre Daten, also sie kriegen dafür keine Prozente oder so, sondern wir sammeln ihre Daten und werten ihre Käufer auf. Und dann schicken wir ihnen die für sie passenden Punkte, die wir an diese Käufe, ähm, Käufer ermittelt haben. Und das fand ich, also ich fand es so krass, wie gut die mir das erklärt hat und wie gut die mir auch den Nutzen erklärt hat, weil gesagt bei der Kundenkarte gab es damals halt keine Punkte und du kannst kein Geld sparen, sondern dass danach halt ähm, oben von Herstellern zugeschickt bekommen und sie meinten, nee, wir wollen, dass sie die richtigen Proben für sich bekommen. Und das ist mir so krass, wie das ich erklären würde, sozusagen, wie CRM und Data Mining. Äh, für mich, und da war ich sehr beeindruckt, dass das also an der Kasse, die Kollegen so beschult gewesen sind, das super gut erklären zu können. Und das ist genau das, dass es eben, diese die Personalisierung der Vorteile im Berufsatzentwicklung zentriert sein. Und wenn ich das nicht mehr verstehe, oder es ist halt diese Line of Spookiness, die du beschrieben hast, der in der ist, dann verliere ich natürlich auf den Kunden, weil er, weil da er kein Vorteil mehr dafür da ist.
2: Aber da geht es ja in Richtung äh, Marktforschung auch. ne? Also eine Marfo muss ich ja nicht nicht mit 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 Cookies machen. So. Also wir äh, führen jetzt ein bei uns in ähm, äh, die Struktur, wo wir Panels kurzfristig machen können, das heißt, wir haben natürlich eine Marfo, die die ganze Zeit, die letzten Jahre mitgelaufen ist, äh, wo wir gucken, wo stehen wir in Sympathie, Bekanntheit etc. Aber wenn wir jetzt neue Produkte mal was ausprobieren, brauchen wir natürlich ein Panel, um auch zu gucken, kommt das an. Und das haben wir nicht mehr die Nutzungsquoten dann in Tools, äh, wo wir da strukturell natürlich dran sind zu gucken, was ist eine Conversion bei uns, wie tief können wir messen und so weiter, sondern dass wir auch über Panels äh, das qualitativ machen. Und äh, da gibt es ja auch darüber, also die Panel-Teilnehmer, die sind natürlich personalisiert irgendwo, haben ein Konzept gelegt, angerufen zu werden, aber ähm, für uns reicht ja aus, wenn wir das Panel einfach äh, dort aufsetzen und dann die Erkenntnisse rausziehen, damit Benutzerorientiert sind.
0: Hat ihr noch andere Beispiele für, für Fallgruppen aus euren Projekten oder für unbegründete Hoffnungen sich innerhalb der Projekte ergeben hat, was Personalisierung nicht leisten kann oder konnte?
1: Also mir wäre noch eine Sache ähm, ganz wichtig, ähm, was eine Fallgrube sein kann, ist, hat es glaube ich schon mal so angeteasert, Personalisierung ist kein einmaliges Projekt. Ähm, also es ist nicht, also erstens ist es nicht so, dass es Copy-Paste ist. Das ist was, was wir leider manchmal erleben. Wir machen sehr viel Personalisierung, ähm, wir haben viel Erfahrung, dass neue ähm, oder Kunden zu uns kommen und äh, anfragen, wir sollen eine Personalisierung umsetzen und sagen, das ist doch ähnlich wie bei XYZ und ihr müsst doch da einfach Copy-Paste machen und dann läuft das bei mir. Ja. Und das ist das eine, weil das geht nicht. Es Personalisierung muss immer einen Mehrwert auf diesem jeweiligen Kunden, für das Unternehmen, jeweilige Customer-Journey, wo der Kunde gerade ist, sein. Das ist kein Copy- und Paste. Das, wo beim einen funktioniert, funktioniert beim anderen vielleicht nicht. Und auch, dass, wenn man sagt, man hat jetzt mal einen Case umgesetzt, dass man sagt, okay, ist jetzt fertig, wir sind jetzt personalisiert. Ähm, und lässt diesen Case auch sage ich jetzt mal einfach so laufen, sondern mir ist immer ganz wichtig, dass man eben Personalisierung als langfristigen, ganzheitlichen und kontinuierlichen Ansatz versteht mhm. und ähm, da quasi dann auch ein das langfristig managt, verbessert, testen, lernen, seine regeln, anpasst und halt wie gesagt nicht einfach One-Shot-Copy-Paste-Wertes, das das, wo ich sage äh, könnte ein ein eine ein Falscher Gedanke sein.
2: Ja, also das eine Beispiel, was das hat ihr ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, man, man lädt einen Antrag unter, um eine Änderungsmitteilung zu machen, weil das Kind jetzt 18 wird, äh, Kindergeld, und ähm, dann dann äh, hat man eben eine Rückfrage auch äh, in der Agentur, man fängt wieder von, von ganz von vorne an. So, das das sind natürlich ähm, genau das 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 Cross Channel Thema, das, das muss man natürlich einfach.
0: Ja, was ich mal wieder sehe, ist bei der Personalisierung, gerade wenn man dann wirklich auch Daten zusammengebracht hat und so eine Kundensicht aufbaut, dass häufig gerade vom Top-Management so eine Erwartung ist, dass wir hundertprozentige Vorhersagen hinbekommen. Und wenn wir sich dann sozusagen die Wahrscheinlichkeiten anschauen bei Next-Best-Offers oder auch, wenn wir, weiß ich auch, bei Beispiel Landfälle berechnen, ob die durchgehen lassen wollen oder nicht, dass man dann irgendwie enttäuscht, weil die Wahrscheinlichkeiten nicht hundertprozentig liegen, sondern irgendwie so bei drei bis zehn Prozent wenn sie dann völlig schockiert und sagen, und darauf sozusagen schießen wir jetzt quasi bei einer Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent, würde ich mal sagen, ja, aber so wie sie es vorher gemacht haben, da lag sie halt bei einem Prozent, das ist ja eine Faktor-5-Erhöhung sozusagen, ähm, sehe ich immer, wie da so eine Enttäuschung ist, so eine unberüttete Hoffnung, weil das halt ähm, über deine, jetzt gerade Kundensicht, quasi so eine hundertprozentige Vorhersage des Kunden möglich ist. Kennt ihr wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja. das stimmt. Also ja, klares, deswegen meinte ich auch am Anfang ein klares Erwartungsmanagement oder strategische Idee davon, was kann ich eigentlich überhaupt erreichen und was will ich auch erreichen und wie weit will ich gehen, also auch wie wie weit äh, rechnet sich der In Invest eine äh, Personalisierung noch? Weil wir haben ja all gesagt, das ist ein Invest dahinter, das ist A, also das ist Ressourcen, es Ressourcen und es ist halt nicht endlich. Irgendwann hast du diesen Mehrwert von mehr Personalisierung dann Hast du nicht mehr mit einem Verhältnis zu Business Case eigentlich, was ist, was ja. der Invest ist. Ja, und was auch noch wichtig wäre, ist, glaube ich, was ein Fallstrick sein kann, ist äh, das Datenschutzrecht. Wir haben es ja vorhin so also ganz kurz angeteasert. Da wäre einfach nur meine Empfehlung, äh, so früh wie möglich äh, jemanden, also den Datenschutz da einbinden. Mhm. Auch schon bei der Konzeption, bei den Sachen, die man machen möchte. Ähm, da einfach einen Partner an der Seite haben, der mit einem diese Personalisierungsthemen ähm, äh, ja, umsetzt und kein Gegeneinander. Ich
2: hatte jetzt gerade auch ähm, Rücksprache mit dem Datenschutz und der fragte, äh, was ist Retargeting? Und ähm, der wusste aber dann total Bescheid um das, was man damit macht, dann. So auch fachlich, nicht nur persönlich. So deswegen ähm, finde ich es auch ganz wichtig, alles ernst zu nehmen und eben, wie du sagst, auch auf Augenhöhe ähm, was zu arbeiten Es geht, der Datenschutz, vertritt ja auch die Kunden sich genauso, wie wir das im Marketing auch tun. Und da müssen wir aber gemeinsam Sichtweisen entwickeln und auch, ähm, genau, vielleicht die eine oder andere Nebelkerze, die die, die die, die, die für die, die dann erzeugt wird, wenn wir auch von Vorstellungen sprechen, die noch gar nicht so äh, konsens sind, dass man das auflöst und dann eben auf Augenhöhe dann auch ähm, Transparenz schaffen und Use Cases erarbeiten, die zeigen, dass es was bringt ähm, und auch auf die Industrie verweisen, auf andere, die es auch schon machen. Das ist ja auch eine, eine Entlastung dann für den Datenschützer, wenn er sieht, die, die Kollegen draußen machen das auch schon so, äh, äh, dass man da eben da eben sukzessive da Lösungen gemeinsam entwickelt.
0: Ja, ich, ich mag, mein, dass du sagst nochmal, mit den Use-Cases, die was bringen, weil Karina hat eben auch nochmal gesagt, diesen Business-Case vorher zu berechnen. Ja, ich ich meine, der Druck bei Janik gerade reinkommen. Ich, ich weiß noch, wir waren bei einem Mittelständler, es war ungefähr 5 Millionen schwer, wir sollten die Neukundenstecke personalisieren und ich meinte, das können wir gerne machen und wir sollten mit dem System arbeiten, was da ist. Und dann meinte er so, ja, und dann, der it later war dabei und meinte so, ja, was heißt denn das it later Und dann meinte so, ja, da müssen wir schon ein paar Nachrichten schieben, um das umzusetzen. Und ich meinte so, ja, aber wir sollten das mal vertesten. Und dann meinte er so, nee, Geld spielt keine Rolle für meine Mitarbeiter, bevor die länger arbeiten, machen wir ein neues IT-System. Und <lacht> ich so, sicher? Und er so, ja. Ich so, aber es kostet aber 100.000 Euro. Dann sehe ich halt, wie der Geschäftsführer denkt, und, so, und dann mein Tierleiter sagt, paar Überstunden, geht doch, oder? Und dann haben wir es wirklich erstmal verprobt. Und es macht total Sinn, ganz häufig, weil so viele Personalisierungsansätze eben nicht unbedingt den Return of Invest anspielen, weil es einfach Sinn macht, einfach mal zu verproben, zu schauen, wie es funktioniert, wie du sagst, genau, immer zu verbessern. Und damit voranzukommen. Danke, Karina. Was willst du noch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
1: Ähm, ich würde, wie gesagt, äh, mitgeben. Personalisierung, ja, wichtiges Thema. Unbedingt ranwagen, machen. Ähm, es, es lohnt sich. Es lohnt sich finanziell. Es lohnt sich aber auch, ähm, also, es lohnt sich für die Kunden. Es bringt unglaublich viele Mehrwerte. Ähm, ich würde strategisch rangehen. Ich würde mir auch ähm, Hilfe suchen. Ich würde... Mir Experten suchen, die mich da auch vielleicht beraten und ähm, ja, das Thema einfach ganzheitlich betrachten und auch langfristig.
2: Danke. Und du, Guido? Durchhaltevermögen. wir mögen. Ähm, <lacht> Transparenz ist auch gefallen, das Wort, weil Erwartungsmanagement äh, brauchen wir Marketing immer auch nach außen, wenn wir Budgets haben, dass wir Glaubwürdigkeit aufbauen und immer auch neben der Vision, die wir alle haben, auch immer in den Realitätsschritten denken, damit wir abfragbar sind und auch die Erfolge auch frühzeitig zeigen können und nicht erst in zwei Jahren, weil Erfolge können wir auch sicherlich kurzfristig zeigen, so wie ihr ja auch schon gesagt habt.
0: Bei mir nur noch ein abschließendes vielen vielen Dank. Mir hat mega Spaß gemacht.